Sí, yo tengo una regla en mi vida y no solamente aplica con mamá y papá. Nunca te salgas de un lugar enojado. Y también, obviamente, despídete siempre de las personas porque sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos si vamos a regresar. A mis 16 años paso por una situación que ahí yo reafirmo que Dios no estaba en mi vida. Y un familiar muy allegado, muy, muy cercano a mí, paga porque me golpeen y me golpean en la calle. ¿Cómo? Pues así como lo oyes. ¿Te golpearon? O sea... Sí, literalmente me patearon, o sea, de que derramen el ojo, collarín, me patearon la columna, de ahí quedé mal de la columna. Cuando me llevan al hospital, me sacan una radiografía y en la radiografía resulta que tenía algo que se llama derrame pleural. O sea, mi pulmón izquierdo se estaba colapsando. Pero resulta que no solamente era un derrame pleural, sino que al momento de sacar una radiografía le dan la noticia a mi novio y a mi mamá de que se veía una bola como de este vuelo en el pecho y que era un 99.9% casi seguro de que fuera cáncer. ¡Ay, güey! Diana Pau, qué gusto tenerte en el programa. Muy Se dieron las cosas. Sí, muchísimas gracias, Maya. Estoy feliz de estar aquí contigo. Hace dos semanas que te vi en Guadalajara, ¿verdad? Más o menos como dos y media, sí, por ahí. No cabe, no cabe el duda que, como te dije ese día, Dios pone las cosas y los tiempos perfectos porque estamos llenos. Sin embargo, se abrió el huequito y tu historia es impactante, Diana Pau. Muchas gracias, Mayo. Impactante Mario. y me encanta tenerte en el programa. Y sobre todo, que inspires a todas esas personas que a lo mejor están pasando por algo como lo que tú pasaste y que la historia que les vayas a contar sea parte de lo que Dios quiere que escuchen de ti. Seguramente así será. Muchísimas gracias, Mayo. Platícame, Diana Pau, antes de entrar en todos los detalles de la vida, quiero saber quién eres tú, Diana Pau. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez? Claro. Mira, cuando me hacen esta pregunta de quién soy, siempre les digo, soy hija de Dios y todo lo demás ya es como, como un adorno ¿no? a lo que me dedico. De profesión soy nutrióloga. Eh, me dedico a todo lo que es liderazgo. Estoy certificada por parte de Maxwell Leadership. Entonces, doy entrenamientos de equipo, tengo un podcast también, me gustan mucho los temas de hábitos, entonces tengo un programa de hábitos también. Muy especialista en hábitos, ¿verdad? Sí, Tampoco. muy, me encanta, me encanta el tema de hábitos, siento que cuando eres una persona de hábitos, tienes resultados en diferentes áreas de tu vida. Mm -hmm. Soy ahorita de Querétaro, platicamos el tema. Ahorita platicamos del tema. Soy queretana, ya de las, yo creo que pocas queretanas que quedan viviendo ahí, porque ya hay muchos por ¿Por qué años. se va la gente en Querétaro, hombre? No, yo creo que no que se vayan, pero a lo mejor ya queretanos, queretanos no hay, hay tanto. Mucho, hay mucho migrante. Sí. O como que ya se casan y de repente se van a otras ciudades y, van, y viene mucha gente también, ¿no? De, de a fuera. mí me encanta Querétaro. Sí, es súper es lindo. Una ciudad muy limpia y ahorita está creciendo muchísimo. Uh -huh. ¿Cómo fue tu infancia, Ana? Puedo decirte que fue una infancia bonita. Me fascina bailar. Viajar también, pero sobre todo cuando estaba más chiquita era la niña que estaba metida en todos los eventos y en todos los grupos representativos. Desde muy chiquita, desde los tres años, bailo. Mm. Entonces estuve metida en jazz, en ballet, bailé 11 años tap, flamenco, hawaiano, taitiano, hip hop. Siempre fue una infancia muy movida. Mi mamá y mi papá siempre me metían a todas las clases habidas y por haber que si de baile, que si taekwondo, que si deporte porque el deporte te forma, o sea, te hace una persona disciplinada. Entonces, siempre estuve metida en eso. Tengo como ciertos como flashazos de mi infancia y luego otros como bloqueos. Todo eso te puedo decir que fue... ¿Y por qué bloqueos? Te puedo decir que todo esto que te estoy contando ahorita fue más o menos hasta mis 13 años. A los 13 años pasa la primera situación fuerte en mi vida. 
mi papá tiene un accidente automovilístico, iban cuatro personas en el carro y justo cinco minutos antes de que fuera el accidente, mi papá no iba manejando, cinco minutos antes se cambia y ahora empezaba a manejar él y cinco minutos después se estrellan con un tráiler de doble caja. ¿Tu papá iba manejando? Mi papá iba manejando, o sea, se no iba manejando y cinco no minutos antes se cambia. Entonces se les cruza un tráiler de doble remolque con varillas. Fue un accidente muy fuerte, un accidente muy sonado. Venía de Celaya para Querétaro. Ahí tiene ese accidente y pues prácticamente fue muerte instantánea. Él se, siempre decía él, usen el cinturón de seguridad, usen el cinturón de seguridad. Él, ¿no? Y sí lo traía, pero se le cortó. Se cortó su cinturón de seguridad y él sale del carro. Prácticamente fue muerte instantánea. Entonces ahí Qué yo duro. sí digo que cuando te toca, aunque te quites... Y cuando te quitas, pero te toca, pues ahí Y obviamente es. tú a los 13 años haber sido un golpe tremendo. En cualquier edad es un golpe tremendo este tipo de situaciones. Pero a los 13 años, cuando es tan importante la presencia del padre sí. de Ana Pau. Tengo un hermano de 9 años. Bueno, más bien ese entonces tenía 9 años. Ahorita ya tiene 30. Pero fue súper duro para los dos. Mi hermano siento que estaba como fuera, fuera de contexto de lo que estaba sucediendo. Pero fue algo que nos impactó muchísimo a los dos. Porque no es lo mismo que sepas que una persona está enferma, mamá, papá pero que sabes que pues, puedes ir en el proceso con él o con ella e irte despidiendo. O sea, aquí fue de un día para otro. Bye. Siempre tenía el hábito de, antes de salir del, de, la, de la casa, irme a despedir de mi papá. Le tocaba la puerta y me despedía de él con un beso, con un abrazo. Le decía, te amo. Y ese día, justo ese día, hacíamos carpool. Entonces pasan los vecinos por nosotros. Nos empiezan ya a pitar el claxon de que pues, ya saliéramos. Y me acuerdo perfectamente que estaba parada en las escaleras y fue como... ¿Voy al cuarto o mejor ya bajo? Microsegundos. Dije, no, voy a, voy a estar tarde. Y me bajé sin despedir a mi papá. Ya no lo vi prácticamente. Ah. Un día antes tampoco lo había visto porque me dormía antes. Entonces fue la última vez. Y sí se queda con ese... ¿Te quedaste con la sí, cosa? Sí, sí me quedé con esa sensación. Digo, ahora ya más trabajado y todo, pasa el tiempo. Pero sí me quedé con un sentimiento de... ¿Por qué? No, ¿no? O sea, debí de haberme regresado. Pero bueno, el hubiera no existe en Ayo y creo que es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo superaste de niño la muerte de tu padre? Yo creo que es algo que no se supera al 100%. El dolor siempre está. Sí, yo creo que es el dolor más fuerte que he experimentado en mi vida. Más de la manera en la que fue. O sea, fue... Porque fue un accidente muy sonado. Después vimos los periódicos y no sé por qué llegaron a nuestras manos esos periódicos, pero fue algo traumático el verlos. Porque fue muy amarillista. Sí, fue, sí, siempre los accidentes los ponen muy graves, ¿no? Y literal, sí, a mi papá se le cortó su brazo y te ponen ahí tal cual, destallamiento de vísceras y todo. O sea, todo, todo tal cual, que aparte la imaginación es tacañona, o sea, empiezas a imaginar más cosas. Entonces, sí, fue un accidente muy duro. Sí te puedo decir que la manera en la cual lo fui trabajando fue, yo creo que 10 años después, o nueve años después, de ahí de mis 13 a mis 21, más o menos, me peleo horrible con Dios, lo saco completamente de mi vida. ¿Lo culpaste? Lo culpé, sí. Y yo creo que la mayoría de las personas que viven una situación fuerte, ya sea de accidente, una pérdida, una enfermedad, lo primero que hacemos, no sé por qué, es culpar a Dios, ¿no? Mm. Y al principio lo vemos así, como que si Él fuera el culpable de lo que estamos viviendo y te alejas. Cuando hoy les puedo decir a las personas que nos están escuchando qué es lo peor que podemos hacer, alejarnos de Dios porque va a haber un, un lapso de tiempo en tu vida donde vas a sentir un gran vacío que si me pudiera adelantar a decirles lo que va a pasar es vas a sentir un gran vacío en tu vida falta de propósito ansiedad probablemente depresión y vas a querer buscar esa sensación de llenura interna que no la puedes llenar 
con nada más. Entonces, pues bueno, mi relación con mi mamá se fortaleció muchísimo. Mi relación con mi hermano se fortaleció muchísimo. Prácticamente somos los tres como familia. Mm. Y, y para tu mamá un gran reto, porque aparte sí. de, de sacarlos adelante económicamente, sacarlos adelante anímicamente. Sí. Ella fue como, siento que se blindó por completo, por completo. Fue como una piedra de no siento, no pienso, no nada y para adelante. ¿Cómo es la juventud de una muchachita de 13 años que pierde a su padre? ¿Cómo, mm. ¿cómo te fueron los siguientes años? ¿Cómo creciste con tu seguridad? Que, que es bien importante este tema. Sobre todo, fíjate que es bien triste, Diana Pau, porque hay gente que no necesariamente se le mueren los padres, pero es como si estuvieran muertos. Sí. Porque se bloquean por completo y no voltean a ver porque dan por añadidura que ahí están. Claro. Y yo que, que también perdí a mi padre a los 21 años, fueron más, más, eh, tenía más edad que tú, pero dices tú, ¿en qué momento? ya no te lo tengo para decirle que lo amo o en qué momento no tengo oportunidad de despedirme de él. ¿Por qué no le dije esto al otro? No? Por eso les digo yo a todas las personas que nunca se queden con ganas de decir te amo. Claro. De expresarles la gratitud de estar con ellos, de expresar todo lo que los admira. Sí, yo tengo una regla en mi vida y no solamente aplica con mamá y papá, sino con hermano, con pareja, con amigos. O sea, nunca te salgas de un lugar enojado. Ni, y también, obviamente, despídete siempre de las personas, porque sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos si vamos a regresar. Y eso yo lo vi con mi papá, ¿no? A veces por las carreras, porque estamos en el ajetreo diario, en el estrés continuo de tengo que, tengo que, tengo que. Y no tenemos que nada. Nosotros elegimos. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida lo elegimos. No tienes que nada. Y el hecho de poder estar de manera presente con la gente que realmente te importa y poder tener esas conversaciones, incluso decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón. O sea, no pasa nada. A veces una simple palabra como perdóname cuesta tanto trabajo poderlo sacar. Y entonces la gente después está llorando en los funerales, queriendo arreglar las cosas cuando ya no puedes hacer nada. Totalmente. ¿Cómo creces, Antena Pau? Crezco. Con ¿Sin el... Dios y sin papá? sí. Prácticamente estaba peleada en ese, en ese inter. Y sí puedo decirte que me afectó de cierto modo, sobre todo con parejas. Es decir, 13 años, me quedo sin papá. Después tuve novio como hasta los 15, casi 16. Pero entonces, ¿qué era lo que yo estaba buscando? Estaba buscando como esta figura paterna, esta protección. Y además, si bien, claro que hay una inseguridad, Mayo. Hay una inseguridad, de repente, pues... Dices que sí a cosas que no tenías que decir que sí, tomas malas decisiones, a lo mejor permites cosas que no debiste de haber permitido y eso te vuelve haciendo tóxico o tóxica en un momento dado. Que después, más adelante, con otras experiencias, vas trabajando y puedes ir transformando, sí, pero de momento te marcan. Entonces, ahora sí que sorry si en algún momento con alguna persona fui tóxica, porque claro, o sea, la persona que fui en el pasado no soy esa persona ahora, vas evolucionando, vas trabajando, vas cambiando, y sobre todo esas experiencias que sabes que si continúas así no vas a tener buenos resultados. Y entonces te empiezas a amar más, empiezas a tener una relación personal con Dios, y entonces reconoces tu valor. Y sabes que tu postura y tu valía no viene de una figura paterna o de una figura materna, sí te dan los valores, te dan las herramientas, pero que llegaste solito y solito te vas. Ahorita que estabas mencionando esto, se me viene a la mente que la persona tóxica no necesariamente es tóxica por serlo, sino porque está cargando una situación que lo hace ser así. Claro. En tu caso, pues tú estabas 
enojada con Dios porque se te había ido tu padre y se te había ido de una manera abrupta. Entonces, lo dijiste muy bien, o sea, empiezas a hacer cosas diferentes, empiezas a, hacer, a aceptar cosas que quizás no, no querías aceptar claro. y tú misma te vas contaminando. Aquí el secreto es más bien el misterio, es cómo sales de toda esa toxicidad, porque hay mucha gente que no sale nunca de Ana Pau. Claro, y que incluso es gente súper celosa, que los celos son inseguridad. Pero te voy a decir a mí qué me pasó con ese tema. ¿Tú empezaste tu relación a los 15 años? Como 16, ajá, 16. más o menos. Pero que empieza a pasar que empiezas a tener una huella de abandono, que es como mi papá se va. ¿no? Y entonces llega un hombre a tu vida y es como, ¿y si se va? Y entonces... Y estás pensando siempre sí, si se va. exacto. Pero yo no me daba cuenta de eso, ¿eh? O sea, te estoy hablando que hace... En el 2017 fueron mis 20 O sea, que me cayeron los 20 Pero tiempo atrás, pues no. O sea, porque después si tienes otra pareja, quieres imponer cosas que no, no requieres imponer, ¿no? Cuando estás segura de ti misma, sabes que si es para ti, Dios te lo va a dejar y si no, te lo va a quitar. Así de simple. Así de simple. Entonces, en esa relación tú eras posesiva. Sí, sí llega a ser posesiva, la verdad es que Y sí. tenías la inseguridad de que se te fuera a ir el pelado. Claro, o sea, como una inseguridad de una, ¿no? O de comparar de, y si me hace lo que me hizo el otro, o, y si es un patán, y si esto y si el otro, o si me abandona. Y otra vez, ¿por qué? Pero porque yo regresaba a ese sentimiento de dolor de cuando pues sufres una pérdida. Pero en su momento yo pensé como de, ¿por qué me dejaste? O sea, yo le decía a mi papá, ¿por qué me dejaste? Cuando... Pues no era así, pero así lo pensaba. Mm. Entonces, las personas que venían después, claro que era un pensar de, ¿y si, ¿y si se va? ¿Y si me hace? ¿Y eso solo era con las relaciones eh, de pareja o también con tus amigas no, o con tus no, amigos? No, 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 con amigas nunca, no, nunca pasó ¿Nunca tuviste eso. bronca? No, no, fue más como esa figura de hombre, como esa figura paterna. Mi hermano era mucho más chico, yo le llevo cuatro años. Entonces, yo me acuerdo que él el día del funeral estaba jugando con sus carritos ahí alrededor, o sea, él no tenía ni idea. Obviamente, esto después para él yes. fue un golpe súper fuerte. ¿no? Ya cuando empiezas a tener esas pláticas profundas con tu papá y que sabes que tú ya no tienes a tu papá, claro. ahí es cuando se viene lo difícil. No, para no él. es tremendo. Y aparte, yo creo que él sufrió otras, otros tipos de situaciones que tú no viviste. Porque claro. pues, para el hombre la figura paterna es muy importante como para la mujer la figura materna es muy importante. Sí. Digo, ambos son importantes, pero se... se, se se da más en el mismo género que, que en el otro, ¿no? O sea, definitivamente. Ahora, ¿cómo viene tu reconciliación? ¿Dónde empiezas a tranquilizarte y encontrarte a ti misma otra vez? Yo creo que estuve como experimentando por ahí de los 20, 21 años, más o menos. Y digo experimentando porque yo sentía un vacío. O sea, yo sabía que existía algo más, pero que no fuera Dios, ¿sabes? O sea, Dios recuerda que estaba peleadísima con él. Entonces era como, debe de existir algo más, pero no sé qué. Entonces empiezo a irme por otras filosofías, ¿no? Como que, y no porque estén mal, sino simplemente estaba en esta búsqueda. Claro. Llego al budismo también, entonces de repente empiezo a ir a un, a un lugar budista. Yo decía, es que no siento aquí, o sea, no, no es mi lugar, no es mi conexión. De repente piensas que... Dios si es como tal una persona y entonces yo estaba peleada con él entonces dije no me interesa nada de esto pero antes de eso Nayo pasó una situación fuerte e importante que fue otra a mis, otra que fue a mis 16 años a mis 16 años pasó por una situación que ahí yo reafirmo que Dios no estaba en mi vida que, pues, que casi casi que Dios me quería que estuviera mal y un familiar 
muy allegado, muy, muy cercano a mí, paga porque me golpeen y me golpean en la calle. ¿Cómo? Pues así como lo oyes. Entonces, sé que... ¿Te golpearon? O sí. Sea... Dos mujeres que parecían hombres, pero sí. Literalmente me patearon, o sea, de que derramen el ojo, collarín, me patearon la columna, de ahí quedé mal de la columna, ya estoy operada de la columna. ¿Tuviste que dejar de bailar? Sí, dejé de bailar por bastante tiempo. Me cortaron el cabello también, me cortaron el cabello. Y de ahí fue como trauma y además miedo y además agrega la inseguridad. Porque entonces ahora no solamente era lo que traía arrastrando. ¿Fue por bullying o no, fue no, por no. una situación de celos? O... Yo creo que fue más por algo así y al final pues también esta persona era joven, ¿no? Entonces pues no estás muy claro como en tus pensamientos o no sé qué pasó ahí. Pero sí, yo siento que fue más por ese lado. Sin, ahora sí que sin entrar en tanto detalle, pero sí, pero sí fue algo, algo que me sacó muchísimo de onda. Nunca me imaginé que fuera la persona ¿no? quien, quien lo hizo. Al final, pues, si, le, si confiesa que sí había sido esta persona, entonces no ah, había duda. Con, terminó confesando. Sí, porque la policía iba seguido a nuestra casa, como hacer, pues, hacer preguntas, ¿no? Como di cómo fueron los hechos, ocultó cosas en la declaración. O sea, que yo creo que nunca se imaginó que podíamos pedir copia de la declaración. Entonces, era muy evidente hasta que confiesa. Entonces... ¿Y, y les hicieron algo a, las, a los que te golpearon? ¿O nunca los encontraron? No, no, curiosamente mi expediente se perdió dos veces, entonces nunca, o sea, yo sí supe quién había sido, pero nunca se hizo nada al respecto. ¿Qué impotencia? Entonces sí, impotencia, pero además ahí, como que siento que ahí fue duro y me dolió por el simple hecho de saber que era un familiar y además pues que quería muchísimo y con, estas fami o sea, con esta familia en específico es una familia que quiero mucho. Entonces fue duro, pero de ahí viene el estar enojada con Dios. O sea, yo decía, a ver, no solamente soy mi papá, sino ahora esto. Y además me das donde más me duele, ¿no? Que es el, el deporte, el bailar y pues quitar completamente eso de mi vida. Después de eso, pues crezco, sigo creciendo uh -huh. con el no quiero saber nada de Dios. Mi mamá me empezaba a hablar de Dios y es que no puedes hablar así. Yo, Dios no existe. Dios no está en ningún lado. Si Dios existiera, no se hubiera llevado a mi papá. No hubiera permitido que me, pasaran est que me pasara esto en me la calle. Yo creo que para tu mamá era dificilísimo estar escuchando sí. todo eso. Sí, era súper duro porque además crecí en una familia sumamente católica. O sea, por parte de mi abuelita, muy, muy católicos, todos. Y el hecho de que me escucharan hablar así, pues claro que era como de... ¿Qué le está pasando a Diana, no? Pero crezco, crezco con miedo, crezco con inseguridad, crezco con el que siento que me persiguen en la calle porque después pasan como cuatro o cinco años y yo seguía sintiendo eso. En el 2017, Nayo, tengo una de las experiencias más fuertes de mi vida. Probablemente las personas que nos escuchan han llegado a estar en un momento en el que sienten que tienen todo, que les va bien económicamente, que se ponen metas, objetivos, logran esas metas y esos objetivos, empiezan a crecer, empiezan a lograr todo lo que se proponen y de repente te ponen un estate quieto, ¿no? un, un parón de decir, a ver, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Todo ese tiempo que estás invirtiendo, todo eso que estás trabajando, ¿para qué lo estás haciendo? Qué increíble cómo del preguntarte del por qué al para qué salen grandes respuestas, ¿no? muchísimas y yo creo que es una pregunta que no nos hacemos nadie no, no, no le sacamos mucho la vuelta porque el para qué es, 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 es realmente la claridad de hacia dónde quieres llevar tu vida el para qué sí. no en el por qué y yo pensaba que el estar ocupada era ser una persona exitosa y no es lo mismo estar ocupado que ser productivo no es lo mismo estar haciendo lo que realmente pues no solamente que te apasione sino que realmente es el propósito de Dios para tu vida porque probablemente hay algo que te gusta mucho pero Dios dice 
esto no, no es para ti y por aquí no es porque tengo algo mejor para ti. Uh -huh. Y eso aprendí con la experiencia del 2017. Estaba muy contenta, según yo, todo iba perfecto. Estaba en Ensenada, Baja California, estaba con amigos y con mi pareja estábamos en el Valle de Guadalupe y de repente me empiezo a asfixiar, me empiezo a sentir que me estoy asfixiando. Me llevan al hospital. Cuando me llevan al hospital me sacan una radiografía y en la radiografía resulta que tenía algo que se llama derrame pleural. Entonces, ¿Derrame? Pleural. Básicamente pleural. la pleura es la bolsa que recubre los pulmones y tenía tres litros y medio en la pleura. O sea, mi pulmón izquierdo se estaba colapsando. Para esto yo llevaba un año aproximadamente con una tos súper fuerte, un dolor como calambres en el pecho, dolor y calambres en el pecho. Sentía mucho cansancio. Vale. Y cuando empiezo con todo esto, yo soy de que me duele un dedo y ya estoy en el doctor. Y así lo hice. Un día... Pero, pues ya tenías mucho tiempo, pero no, no te lo llevaba, detectaba. Lle no, llevaba meses. O sea, fueron diagnósticos erróneos en tres ocasiones diferentes. En una me dijeron que tenía un nódulo en la garganta que porque también me empezó a cambiar la voz. Entonces me dijeron, por eso te está cambiando la voz, es importante que vayas con un foniatra. Fui con un foniatra que buenísimo en Ciudad de México que ven los cantantes y los artistas y bueno, me empieza a poner ejercicios con un popote para hacer ejercicios para la voz. Eh, tres meses estoy con los famosos ejercicios. ¿Y tú seguías con tus síntomas? Y yo seguía con piquetes, pero cada vez los piquetes eran como expansivos. O sea, como que sentía el piquete y como calambre y hay veces que no me dejaba seguir. O sea, era así como que un dolor y me esperaba y me esperaba y me esperaba. Y de ahí, pues prácticamente pasan otros meses, de repente empiezo a sentir cansancio un día estaba en el cine y siento un calambre súper fuerte en el pecho y yo pensé que iba a ser un infarto. Me llevan a urgencias, me checan el corazón y hasta en forma de, de broma me dice el cardiólogo, ¿no? De, Diana Pau, tienes un corazón hermoso, esto no es, no va por aquí. Muy probablemente estás teniendo reflujo nocturno. Y yo dije, no, o sea, sí sé que es, en algún momento tuve reflujo y sí sé lo que es el reflujo, yo no siento que sea reflujo. Me dijo, no, sí, probablemente es reflujo nocturno y no, no lo sientes te voy a dar tratamiento para una gastritis y para el reflujo. Entonces, estoy como cuatro meses con tratamiento Qué para el reflujo. O sea, y y tus, tus pulmones colapsando. Ahí, o sea, no, práctica, bueno, sí, 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 sí exactamente, sí, porque, porque entraba llenando agua. Poco a poco. Exacto. O sea, eso fue durante un año. O sea, ya cuando me empiezo a asfixiar es porque ya había llegado a mi límite. Entonces, entro al hospital en Ensenada y me dice el doctor, tenemos que hacer cirugía ya, y entonces yo le hablo a mi mamá y le digo, oye, mamá, pues que me tienen que hacer una cirugía. Y me dice, no, 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 nada. Te me vienes a Querétaro, súbete en el primer avión que encuentres y vente. En Ensenada no conocemos a nadie, ni siquiera sabemos si hay doctores que te pueden tratar esto. Vente. Qué gracia. Y en eso, pues agarra a mi mamá, empieza a platicar con mi pareja y le dice, pues mi novio, ¿no? Es que dice el doctor que no puede irse de aquí. O sea, no se puede subir un avión. Si ya se sube un avión, bye. Entonces, mi mamá ya agarró un vuelo en la noche. Pobre tu madre, imagínate sí. nada más. Y ¿sabes que Pienso que Dios es tan perfecto en sus planes que justo teníamos un viaje a Egipto, mi mamá, mi hermano y yo. Y mi mamá, eso fue, haz de cuenta, en agosto. Yo te estoy, esto que pasó fue el 28 de agosto. Y mi mamá me pide mi pasaporte unos días antes, pero como yo iba a tener un viaje a Salt Lake City, Utah, pues no podía darle mi pasaporte. Entonces dije, bueno, la manera de poder mandar mi pasaporte es si me voy vía terrestre a Utah. Entonces, gracias a esa razón de que mi mamá me pide el pasaporte para el, la visa o algo que se tenía que hacer para, para el viaje a Egipto, no tengo pasaporte, por esa razón no me voy en avión y por esa razón me voy vía terrestre. 
Si no, me hubiera subido un avión y yo no sé qué hubiera pasado. Entonces digo, creo que a veces en la vida tenemos circunstancias en las que queremos darle mucha vuelta de, pero es que ¿por qué pasó esto? Y es que ¿por qué a mí? Y cuando cambias la pregunta de no es por qué a ti, sino para qué a ti y qué necesitas aprender de lo que estás viviendo, lo todo que te cambia. Digo, o sea, cambia completamente todo. Sí. Bueno, ¿y luego? Entonces, ¿qué, por, qué, ¿por qué se generó eso? ¿No fue por los, la golpiza que te pusieron? Pues es que ahí venimos ya trabajándolo y platicándolo desde hace varios años y llego con un, justo estando en Ensenada que hasta la fecha no sé quién se apareció en el hospital, que te digo que pasan las cosas de una manera a veces muy mágica, pero llega una persona al hospital que me da una terapia de emociones como de tres horas. Y entonces resulta que empiezo a sacar un chorro de cosas emocionales. En ese entonces me acuerdo que yo estaba pues con un conflicto interno que yo decía, o sea, sí todo iba perfecto en cuanto a metas y a crecimiento, pero internamente yo seguía sintiendo un vacío. Por una parte, pues mi familia es lo más importante, ¿no? O sea, mi mamá y mi hermano. Y por sí. otra parte, mi novio estaba en otra ciudad. Mi, mi novio es de Mexicali, Baja California. Entonces, estaba en un punto en el que, ¿qué hago? O sea, me voy para Mexicali, me quedo aquí en Querétaro, pero pues igual no nos vemos tanto. Y traía un conflicto interno. Y me acuerdo que me paré en seco el terapeuta y me dice, ¿si ¿Sí te das cuenta cómo inconscientemente has manipulado todo? Y yo cuando me dice eso, dije, claro que no. O sea, no es como que yo quería que pasara esto. Dijo, sí, o sea, inconscientemente elegiste estar en un lugar en urgencias, en un lugar donde ni vive tu mamá, ni vive tu pareja. Sin embargo, a los dos los tienes aquí. Me paro en seco porque dije, no puede ser que yo no me había dado cuenta de eso. O sea, al final, dentro de todo el dolor físico, estaba muy contenta de que estuvieran pues, las personas que más amo ahí. Entonces empezamos a trabajar con el tema de emociones. Resulta que lo de mi papá pues no lo traía al 100 trabajado, pero me dijo el terapeuta, lo que más te afectó fue los golpes que recibiste cuando tú tenías 17, 18 años. Sí, porque ahí se generó precisamente lo que traías en los pulmones. Cuando sacan esa radiografía, resulta que yo, había, yo pensé que había quedado ahí de es un derrame pleural y ya. Pero resulta que no solamente era un derrame pleural, sino que al momento de sacar una radiografía le dan la noticia a mi novio y a mi mamá, de que se veía una bola como de este vuelo en el pecho y que era un 99.9% casi seguro de que fuera cáncer. ¡Ay, güey! Yo obviamente no sé eso en ese momento. Yo estaba en el hospital. Aparte estaba con, un, con una ansiedad tremenda porque meses antes mi cuerpo me pedía mucho azúcar. Me inflé, me inflé, me inflé. No sé cuántos kilos subí porque me podía comer un pastel gigante de chocolate y un frappé con... O sea, que hoy no me como para nada eso, ¿no? Un café con crema batida y caramelo. Y cada vez quería más y más y más azúcar. Entonces, mi cuerpo se empezó a hinchar, se empezó a hinchar. Y yo me acuerdo que estando en el hospital me entró como un ataque de ansiedad porque el azúcar nayo es, yo creo que peor que cualquier otra es droga. Es peor veneno. Porque la ves bonita, te sabe bien, pero es Y no la dejas de comer. Difícil, y es súper difícil de, de quitar. Y cuando la quitas, es como una desintoxicación como a una persona que tiene adicciones. Empiezas a sudar, empiezas a estar histérico. Yo me acuerdo que le decía a mi familia de, si no quieren estar aquí, lárguense. Obviamente, me acuerdo y ahora me da risa, ¿no? De ese momento. Sí, es que es como una desintoxicación. O haz de cuenta como te quitan la droga y el azúcar. Oye, yo, yo me, me vuelvo un vicioso del azúcar. Me encantan los postres. Y, y cuando no los como, te da la ansiedad como si lo estuvieras este, deseando, sí. ¿no? Yo igual, o sea, llegó un punto en el que dije, ya no más. No quiere decir que no los coma, no me gustan mucho los postres, pero ya con una conciencia de no, no puedo hacer esto todos los días, ¿no? Uh -huh. Después de eso, eh, le dan, me dan, o sea, me dan la noticia de que necesitan hacerme una biopsia. 
pues para ver qué era, ¿no? Claro. O sea, qué era esa bola gigante. Entonces, en Ensenada me hacen una biopsia, pero que fue para mí súper dolorosa, que te meten una aguja gigante. Ay, Dios mío. Prácticamente sentí cómo, o sea, traspasaba todo porque, aunque estaba anestesiada, yo me acuerdo que le decía al doctor de, me está doliendo, me está doliendo, me está doliendo. Y me decía más anestesia, él decía más anestesia, más anestesia. Y yo le decía, me está doliendo, me está doliendo. Ay, santo Dios, y era la aguja en el pecho. Sí, lo que yo siento que pasó es que sí alcanzó a sacar como la biopsia, pero fue como muy poco, porque al momento de que la manda a estudiar, que aparte de los, o sea, el tiempo se hace eterno, pasó como una semana más no, o y menos. Y la incertidumbre te mata, ¿no? O sea, sí, porque no sabíamos qué Ya te habían dicho, no sé, no sé, a lo mejor puede ser cáncer, pero no sabemos, ¿verdad? Exacto, entonces el esperar los resultados, al momento que nos dan los resultados, Incluso el doctor le dice a mi mamá, señora, la prueba salió limpia. La prueba dice que, que está limpia, que no es cáncer. Y el doctor, con su experiencia, dice, pero estoy casi un 99.9% seguro de que es cáncer. Así que necesito volver a biopsiarla. ¿Volverte a meter la aguja? Sí. Entonces, cuando me dice mi mamá que me necesitaban sacar otra biopsia, me acuerdo que me puse a llorar. Le dije, ¿sabes qué, ma? Me dolió horrible ya no quiero estar aquí, no quiero que me hagan esa biopsia, debe de existir otra manera. Y me acuerdo que ahí mi novio se empezó, se empezó a mover, buscó otro hospital, otro lugar para, para que me fuera. Y Porque me... no podía salir de Mexicali, o sea, no podía Sí, no, no podía agarrar como un vuelo como tal. Entonces, lo que pasa ahí es que me trasladan a Tijuana, a un hospital de Tijuana, me trasladan ahí, y ahí en cuanto yo llego, me acuerdo que el doctor me dice, te voy a tocar tu cuello, me empieza a tocar el cuello, y me dijo, sí, efectivamente, estás llena de ganglios, y me acuerdo que la noticia fue súper ruda. Yo sé y entiendo que pues ellos hacen todo el tiempo su trabajo y a lo mejor a veces pierden como el tino, el tono y el tacto porque de repente me dicen, pues, ¿cómo querías que te lo dijeran, no? Pero me dan la noticia así de, ah, sí, sí es cáncer. Me dijo, ¿Ah, sí? Ah, sí. Me dijo, ah, sí, tienes aquí, estás llena de ganglios. Sí, sí es cáncer. Me dijo, ¿cuál es el carro que más te gusta de los carros que más te gustan? Y yo, ah, pues, el eh, BMW. Ah, ok, perfecto. Ah, pues haz de cuenta que es como cuando sabes que es cáncer, así tal cual te lo dicen. Y es como, ah, bueno, sabes que te gustan los BMW, pero ahora vas a saber o quieres saber cómo van a ser las vestiduras, qué tipo de modelo. Así te lo así dijo. Así me lo dijo. No te lo puedo creer. Mi novio y yo nos volteamos a ver como de que o sea, es real. Y sí, como de, pues sí, es real. Así me dieron la noticia. Y ahí yo sé que hay gente que dice como, pues es que así es. Pues, ¿cómo querías que te lo dijeran? Y yo, sí, está bien, no quería que me lo endulzaran. Pero creo que... Un poquito de tacto, hombre. Pues sí, o sea, como, mira, pues lo que está sucediendo es esto, pero vamos a hacer este tratamiento. O sea, no solamente te dan la noticia y se quedan callados, sino como que te dan el, uh -huh. pues, cuál es el siguiente procedimiento, qué es lo que vamos a hacer. Me acuerdo que ahí no lloré, no nada, simplemente estaba totalmente en shock, pero vino mucho a mi mente el, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿de qué ha servido todo este tiempo de estar trabajando, de estar construyendo? ¿Estudiaste una carrera? Sí, de profesión la, la, soy nutrióloga. Pero ya, ya ejercías. Sí, ya, ya había ejercido. Después te decía que en el, bueno, yo tenía 22 años prácticamente. Estuve en una empresa de network marketing, que actualmente sigo, pero ahí empecé a los 22 años. De network. De network marketing, ajá. Y en esa empresa es de salud. Entonces, justo en esta empresa, pues, empiezo a, cre a crecer mucho en desarrollo personal, a especializarme más en cosas, pero ya de suplementación. Entonces, ya tenía el conocimiento de los suplementos y de lo que podían hacer en la vida de las personas si era un buen suplemento. Entonces, cuando me dice el doctor esta noticia, pues, yo dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el doctor me dice, necesitamos empezar con quimioterapias lo antes posible porque o tumor, sea, ni siquiera te hicieron una segunda biopsia, simplemente lo determinaron porque era lo que, lo que él decía por el tipo de síntomas que traía. Sí, ya me habían tocado o sea, prácticamente los ganglios, sí me sacaron un ganglio más por aquí y salió que efectivamente sí era cáncer, 
Ya no tuvieron fue... que volverte a picar el pecho. No, y el pecho ya no. Fue completamente del cuello, pero mm. fue muy rápido. O sea, fue como necesitamos ya empezar con quimioterapia, quimioterapias lo antes posible. Te ponen normalmente cuando vas a entrar a, a quimios, porque normalmente se truenan las venas, o sea, no aguantas tanto, y te ponen un catéter que le llaman portacat o catéter central. Entonces, es como un tamborcito que al y momento de que lo metes... Ajá, se queda por pues, el tiempo que vas a tener las quimioterapias y ya ahí te clavan la aguja y te ponen la quimioterapia por ahí. A mí no dio chance de que me hicieran eso de inicio porque ya necesitaban empezar a meter el tratamiento. Me acuerdo... Pero te voy a hacer una pregunta, disculpe sí. que te, te, te interrumpa. ¿Qué tantas posibilidades hay de vencer el cáncer con la quimioterapia? Porque mucha gente dice, yo no me voy a meter a quimioterapias, que sea lo que Dios quiera. Si eso no es necesario meterte a quimioterapias. No, y esa es una pregunta que siento que en mi caso yo no quería quimioterapias. O sea, sinceramente, yo quería irme aparte como nutrióloga y además... Te querías ir por la alimentación sí, y por el lado... Sí. Holístico, prácticamente algo holístico. Pero los doctores fueron súper así fuertes en necesitas quimio ya. Parece, Era un cáncer muy maligno. Fue, sí, ya estaba en, casi en etapa 3. Entonces, una etapa 3, pues ya se va avanzando pues mucho más. Pues es la antesala de la catarsis. Sí, mucho Catártesis, ¿verdad? ¿Cómo? Metástasis, le llaman. Metástasis, metástasis. Entonces, el doctor me dijo, es que necesitamos actuar ya. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, no quiero quimioterapia. Y me decía, Diana, es que ya pregunté a varios amigos doctores que tenemos si es lo mejor. Yo decía, sí, pero para mí, a mí me gusta mucho como cuidar el cabello. Yo sé que es lo menos importante. Ahora sé que es lo menos importante, pero en ese momento yo decía, no, pero el cabello es lo primero que se me va a ir. Hoy puedo decirle a, a las personas que si están viviendo una, una situación de cáncer, el pelo es lo menos importante mientras que estés bien y te puedan sacar adelante. Entonces, el doctor le dijo a mi mamá, el tratamiento que le vamos a poner es un tratamiento muy bueno, pero muy fuerte. No todas las personas lo aguantan. Puede ser que Diana lo, ha, pues sí, lo reciba bien, o puede ser que al momento de que empecemos a meterle la quimioterapia, empiece a tener reacciones. ¿Qué reacciones puede llegar a tener? Eso no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi mamá. Puede empezar a tener sangrado, le empieza a sangrar la nariz, sangrar la boca, los oídos, derrames internos, se puede empezar a inflamar y, en el peor de los escenarios, la manda directamente a terapia intensiva. Así de plano. Así. Entonces, mi mamá estaba como que entre el spa y la pared porque yo le decía que no quería quimios. ¿Y qué te decía el doctor? Que si no tomabas la quimioterapia, te morías. O sea, no, no había manera de vencer el cáncer por otro lado. Prácticamente sí me dijo, no hay manera de que no tomes quimioterapia. Yo había leído en algún momento libros donde decían que te podía sanar con la mente, con la fe y con otras opciones, pero no con quimioterapias. Incluso en un libro increíble de Susan Powell, leía que ella tuvo cáncer y al momento de que ella iba a las quimioterapias, ella se imaginaba al momento de estar recibiendo la infusión que eran bendiciones y que de esa manera en modo de visualización no le hacía un efecto pues dañino, por así decirlo, físicamente hablando la quimioterapia, sino que se iba imaginando y visualizando que lo que estaba entrando a su cuerpo eran bendiciones. Entonces yo le decía al doctor como si se pueden evitar, mejor. Me dijo es que esto es una decisión que ocupamos tomar hoy, o sea, no mañana, hoy. El tumor está creciendo y la zona en la que está es una zona donde si crece de más te puedes morir asfixiada. Así, de un día ¿Y para otro. ¿Y cáncer en qué parte? En mediastino. O sea, era un tumor como de este vuelo en el pecho. Y iba creciendo. Esos calambres... ¿Mediastino? Mediastino. Así se llama, cáncer en, en el mediastino. Ajá. En ese momento yo, o sea, apenas La supe, primera vez que escucho esta palabra. Sí, yo tampoco la había escuchado hasta ese momento. Y me dijo, no solamente, te tengo una noticia, no solamente está en el mediastino. O sea, el tumor grande se ve ahí. Pero estás llena en el cuello, tienes ya ganglios y por debajo del diafragma. O sea, ya se estaba como expandiendo. Entonces, me dijo, necesitamos actuar ya. 
¿Tú crees que todo eso empezó por la golpiza? De hecho, cuando estuve tomando la terapia, que veíamos todo el tema de las emociones, ellos me, bueno, él me dijo, la persona que me, que me vio, me dijo, el cáncer viene de una situación fuerte, muy fuerte que viviste, normalmente de 8 a 10 años después. Y yo hacía las cuentas y dije, pues sí, totalmente. Porque yo le, como que le asumía más a que era por algo de mi papá que no había trabajado, algo emocional. Cuando me empieza a decir el terapeuta que en esta zona se guarda lo que es el miedo, yo dije, claro, o sea, ¿cuál es la situación que más miedo me dio en la vida cuando me golpearon súper fuerte en la calle? Porque para mí fue como sentirme desprotegida, aparte de que claro. venía con un tema de que mi papá me había, pues había fallecido cuando yo tenía 13 años, yo venía con un tema de inseguridad, de falta de protección. Entonces, yo caminaba, iba así, yo caminando en la calle y volteaba y volteaba siempre. De hecho, es algo que tengo como, como tic, de que de repente volteo o escucho mucho ruido como si corrieran atrás de mí y volteo, porque sí siento como si me vinieran persiguiendo. Uh -huh. Entonces, me dijo, guardaste demasiado miedo, no solamente miedo, sino también coraje. ¿Por qué? Porque eso te detonó que dejaras de bailar cuando el baile era todo en tu vida. O sea, si me hubieras preguntado que qué quería hacer de niña, era ser bailarina profesional. O sea, bailar, y eso es algo que me liberaba muchísimo y siempre fue como muy intenso. ¿Y tú querías ser bailarina? Yo quería ser, tu sueño quería ser artista, niña. según yo. Entonces, eh, pues sí, muchas veces también eso involucraba la parte del baile. Y hoy eso ya es como otro tema, pero sí tuve mi temporada de que estuve en audiciones en Televisa, quedé en el otro, en el de TV Azteca, pero por azares del destino, Dios te dice, por ahí no es, es por otro lado, y me desvió algo completamente diferente que fue todo lo que es la salud y el bienestar. Mm. Y yo siento perfectamente que Dios te equipa. Dios ve el escenario wow. completo de tu vida y Él sabe perfectamente cuáles son las herramientas que necesitas adquirir a lo largo de tu vida, porque sabe que viene algo fuerte y que necesitas estar preparado, porque no solamente me preparo a mí, preparo a mi mamá, preparo a mi novio, preparo a mi hermano, de diferentes maneras, pero todos estuvimos preparados para ese momento. Y normalmente la gente dice, si, yo siento que si a mí me pasara lo que te pasó a ti, yo no sabría qué es lo que voy a hacer, no sabría cómo afrontarlo. Y hoy puedo decirles que no es que necesites saber cómo afrontarlo, sino solamente que estés dispuesto. Y Dios se encarga de equiparte y, y de que te dé esas herramientas para que puedas salir adelante. Pero ¿en qué momento...? Estás hablando ahorita de Dios, si estabas peleada con Dios cuando te dijeron que tenías cáncer. Exacto. Es más, se la volviste otra vez a echar en cara, a decir, oye, ¿por qué otra vez? ¿Por qué a mí? O sea, primero me quitas a mi papá y luego me permites que me golpeen y ahora me das cáncer. Puedo, puedo imaginarme lo claro. frustrada que estabas. Y ahorita hablas de Dios de una manera divina y lo cual te lo aplaudo, porque no hay otra manera. Claro, exacto. Pero ¿cuándo, ¿cuándo fue ese momento...? el que volviste a conectar con Dios. Yo creo que todos tenemos un momento en nuestra vida, Nayo, donde es un o sueltas el control o sueltas el control. Y yo me imagino, así, así es como yo lo veo, que Dios nos da diferentes llamadas de atención. Yo tuve muchas en mi adolescencia y entonces me imagino como un semáforo que es como, hey, vas en verde, ¿no? Ya te seguiste. Y luego como el intermitente de, hey, bájale, hey, viene algo y me vale por completo, me lo paso hasta que llega un momento en el que te ponen el rojo. Y si decides pasarte el rojo, viene una línea por completo. Y yo creo que esa, mi línea fue un linfoma justo a mis 28 años, que me dio un parón en seco. Soy muy viajadora, me encanta viajar. Entonces, o sea, ¿después del cáncer? A los 28 años. O sea, a los 28 años es lo del cáncer. Y okay. yo ahí empiezo a... O sea, es que cuando no tienes de dónde agarrarte, Nayo, 
Ah, dicen que cuando se va a caer un avión hasta el más ateo, dice, por favor, Dios, sálvame. ¿no? Pero a ver, ya me perdí en las fechas. Este, me decías que empezó a los 22. ¿A los 22 años cuál? Ah, no, a los 22 años te reconciliaste con Dios y a los 28 te dio el cáncer. No, los 28 fue el cáncer. Ok. Hasta los 22 años, exactamente, saqué por completo a Dios de mi vida. Y luego te había comentado que de los 22, más o menos en adelante, empecé a buscar, porque yo sentía un vacío interno. Ya, pero no encontraba ya, algo en específico. Entonces, sí, ya a los 22, 23, sé que hay un Dios, sé que está por algún lugar, porque no es lo mismo creo en Dios que le creo a Dios. Cuando decimos creo en Dios, sabes que hay un ser supremo que está por alguna parte, ¿no? un todopoderoso y ya. Pero creerle a Dios es saber que aún en los momentos difíciles, aún cuando son cosas que tú no quieres vivir, las vas a pasar con Él y vas a salir victoriosa de eso. Entonces, es bien difícil cederle el control completamente a Dios. Entonces, es hasta mis 28 años cuando le cedo el control por completo de mi vida a Dios. ¿A qué me refiero con cederle el control? Sentía mucho dolor. Me ponían las quimios al principio por las venas. Mis venas se explotaban. O sea, tenía los brazos todos, ya ni siquiera eran morados, eran negros, porque las venas las tengo muy delgaditas y se me tronaban. Ya era muchísimo dolor. Me hicieron extracción de líquido de la médula, extracción de hueso, biopsia por el cuello. Traje una sonda conectada prácticamente pues, por siete meses por el derrame pleural, que ahí me drenaban todos los días. Estaba drenando alrededor de dos litros Qué al barbaridad. día de agua. Entonces llega un punto en el que yo decía, a ver, esto ya no es en mis fuerzas. Yo ya no, no puedo con esto. Siento mucho dolor de manera física, pero también tengo mucho miedo a morirme. ¿Por qué? Porque siento que no estoy en paz contigo. Porque siento que si de verdad, de verdad existes, o sea, ¿qué va a pasar? Si, si me muero hoy, ¿qué va a pasar? Todavía no nos reconciliamos. Todavía no nos reconciliamos. Entonces, me acuerdo que yo estaba en una noche con muchísimo dolor y dije, bajo barreras completamente. Y tengo una conversación en la noche con Dios donde le digo, Señor, si de verdad, de verdad, de verdad tú existes, dame una segunda oportunidad de vida y te prometo que no la voy a desaprovechar. Te prometo que voy a dar mi vida para servirte a ti, que sé que tú me vas a abrir puertas y me vas a poner en el lugar que quieres que yo esté y voy a hacer que por medio de mi testimonio más personas puedan conocerte porque yo sé que una vida sin ti carece de sentido. Y cuando hago esa oración con él, porque por ahí de repente me dicen, pero ¿cómo haces una oración? Yo creo que las oraciones más poderosas son las oraciones que salen de tu corazón. Son esas oraciones que sientes, que no estás repitiendo solamente por repetir, sino porque es realmente algo que sientes. Me acuerdo que me encerraba en el baño a llorar para que mi mamá no me viera y ahí lloraba y lloraba. Ponía alabanzas, que me gusta mucho la música pues, de alabanzas. Y hablaba con él y empecé a ver como un cambionayo. Yo sé que se escucha como muy mágico y no todas las personas mm, lo creen. Yo lo creo por completo. Pero cuando hice esto, o sea, empezaron a cambiar como que todo pronóstico que tenía, todo empezó a cambiar. O sea, de repente dije, a ver, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. ¿Qué vas a hacer con esto que tienes ahora? No es porque a ti, ya deja de decir porque a ti, es para qué a ti. Y entonces aprendí a vivir por periodos de 24 horas, que es una de mis filosofías de vida, ¿no? Periodos de 24 horas. Yo no sé qué va a pasar mañana, no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo enfocarme únicamente en estas 24 horas poderosas que hoy me regalaste. Y es algo que les quiero regalar a toda la comunidad que te escucha, que independientemente de que no tengan una enfermedad, vivan su vida por periodos de 24 horas, Nayo. Si supieran que solamente les quedan estas 24 horas, ¿Con quién pasarían esas 24 horas? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? ¿Qué no dirían? Y cambia por completo la manera en la que vives tu vida. Te emociona la vida. Te emociona, exacto. 
dejas de enfocarte en las cosas que no son relevantes, que no tienen importancia y te empiezas a fijar en los pequeños detalles. Estuve encerrada prácticamente en el hospital un mes y cachito, como mes y medio, donde prácticamente no se veía el cielo, no se veían los árboles, no se veía nada. Eran cuatro muros blancos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá y a mi novio, tráiganme libros, me gusta mucho leer. Y les dije, tráiganme libros, tráiganme colores, hojas de colores. Y empecé a escribir agradecimientos, empecé a escribir proverbios, salmos, afirmaciones. Ya estaba súper reconciliada con Dios después, de, después de, ese, de esa oración nocturna que tuviste. Pues prácticamente fue como un ya te lo dejo a ti. O sea, fue como un si existes o no existes, por eso le dije, si de verdad, de verdad existes, dame una segunda oportunidad de vida. Oye, ¿me dijiste que eras católica? Soy cristiana. Ah, pero, pero tu familia era católica. Sí, totalmente, todos son católicos. ¿Cuándo te convertiste? Yo creo que después de esto, o sea, después de la experiencia que viví, que más que decir una religión hay yo, porque siento que luego la gente se pelea con eso, de que si eres católico o eres cristiano, más que decir soy cristiana, me gusta decir que tengo una relación personal con Dios. Cuando digo tengo una muy, relación muy personal exacto. con Dios, porque conozco personas que son muy, muy, muy católicos y tienen una vida desastrosa, que no es una vida ejemplar de un católico que realmente predica, como también una persona cristiana que no predica con lo que dice que es, y entonces es como que... O le tiran al catolicismo, le tiran al cristianismo. Y no va por ahí. Cuando aprendes a tener una relación personal con Dios, sabes que tu relación va mucho más allá que una religión. O sea, y tener una relación personal con Dios es la primera persona que yo veo y que yo me imagino y que yo agradezco el momento de abrir mis ojos es en Dios, de gracias Dios por unas Totalmente nuevas 24 horas. Uh -huh. Y entonces lo veo en los paisajes y lo veo <coughs> en la naturaleza y lo veo en todas las bendiciones que Dios me da a lo largo del día. Es que todo eso es conexión espiritual. Exactamente. Dirigida, por, en este caso, por Dios. Claro. Porque te digo en este caso porque cada quien cree en lo que quiere creer, pero que crean en algo, que y, crean en un ser supremo, que y yo crean creo, en lo como lo quieran llamar, ¿no? Yo creo que más que como lo quieran llamar, hay mucha gente que está desconectada de eso. O sea, simplemente ya no creen en nada, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí es donde viene ese vacío, esa falta de propósito, de decir como que sí quiero algo, pero no sé qué y no sé por dónde. Fíjate que yo tengo una frase que me encanta recordar continuamente. Una quiebra espiritual ni con todo el dinero. Así es. Pero una quiebra económica con toda la espiritualidad. Sí. Ahí nadie te para. Y además tu historia también es súper poderosa. <risa> sí. sí, totalmente. Totalmente. Así es que así es mi, mi encuentro nuevamente con Dios. Pasaron muchas cosas a lo largo de esa... De, de esa plática que tuvimos, por así uh -huh. decirlo, donde empezaban, yo sí creo en los milagros, y empezaban a suceder cosas donde por todo el diagnóstico que iba por otro lado, de repente el doctor veía mis estudios y me decía, Diana, yo Va no sé bien. qué estás, me decía así, yo no sé qué estás haciendo, pero todo lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Y yo creo que un mensaje que quiero darle a tu comunidad es que nunca dejes de hacer lo que te hace estar bien. A veces... Estás, ¿Hacemos lo contrario? Hacemos lo contrario. Cuando ya sabes que eso es lo que requieres hacer para estar bien. Uh -huh. Y sin embargo es como, ay, no, mejor me voy por otro lado y le quieres sacar la vuelta. ¿Por qué crees que pasa eso en los seres humanos? Porque si sabemos que nos hace bien algo, lo evitamos. Y hacemos lo que sabemos que nos hace mal. Una yo creo que es falta de responsabilidad. Y porque es más cómodo hacer lo que siempre has venido haciendo. Total, ya tienes un resultado con eso. Ajá. Uh -huh. Hacer algún cambio, o sea, hay, hay frases de repente que me sacan de onda, pero es un poco como el mejor poquito pero seguro, ¿no? Como una mentalidad de escasez, de mejor esto que ya tengo seguro 
¿Y qué tal que hago algo completamente diferente y tengo otro resultado? Cuando ese resultado puede ser muchísimo mayor y mejor del que tienes en ese momento. Totalmente de acuerdo. Mencionas mucho a tu novio. ¿Cómo tomó él tu cáncer? ¿Cómo te acompañó? Mira, la verdad es que creo que una de las personas súper clave, no creo, estoy segura, fue él. Se llama Joaquín. Él estuvo conmigo en todo momento. Y aquí está. Y aquí está. Aquí está conmigo. <risa> Llevábamos año y medio de novios. De novios. Aproximadamente. Ya no fue una relación tóxica. No, no, no. <risa> ya, no. ya le tocó sí. a él la, la, la Ya la, le tocó la, la, la de una pavo renovada. Y, y, yo, y él también, porque él también estaba muy chico cuando, cuando empezamos a andar. Y sí puedo decirte que fue un mega hiper apoyo, no solamente para mí, sino también para mi familia. Él es de Baja California, entonces sí, no viví en Tijuana, pero al final, o sea, él se fue a vivir a Tijuana porque el doctor me dijo, o sea, tienes la posibilidad de quedarte en Tijuana y pues aunque no la hubiera, cuánto, veíamos los medios. ¿Cuánto estuviste en Tijuana? Un año. O sea, todo lo que duró el tratamiento te cambiaste el, a vivir a Tijuana. Sí, el tratamiento, o sea, el que era muy constante de quimio, sí, porque en realidad yo no llevaba nada. O sea, yo le dije a mi mamá, ahorita vengo, es lo que te digo de cuando sales y te despides de ahorita vengo, o sea, nos vemos. un viaje en... de placer, a Ensenada. Sí, 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 nos vemos en 15 días, regreso un año después a Querétaro. O sea, ni siquiera regresé por cosas, nada. O sea, sí con lo que llevaba, listo. Eso fue, eso fue lo, que, lo que llevaba. Él puso su carro, ¿no? Desde estar con nosotros en Tijuana, nos llevaba, nos traía, desde ir a comprar mi comida todo orgánico a San Diego, nos cruzaba, prácticamente un año dejó de trabajar completamente ese año. Wow. Estar con nosotros, él me decía, ¿no? De ahorita no soy tu novio, soy más tu enfermero. Y la verdad es que se lo agradezco infinitamente, que aquí anda. Se lo agradezco infinitamente porque no cualquiera a una corta edad hace eso. Tuve una compañera que justo falleció de cáncer donde su novio, antes de que ella empezara a recibir su tratamiento, la terminó. Sí. Y dijo, no puedo con esto, bye. Y yo creo que, o sea, esa conexión tanto, pues sí, muy emocional, pero también esa conexión de valores y de propósito y de, y de filosofía de vida que nos une bastante, pues hizo perfectamente que siguiéramos adelante. Porque él me, me decía, me costaste tanto trabajo como para que ahora te me vayas. <risa> Entonces, ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Llevamos siete años y medio. ¿Siete años y medio? Siete años y medio. ¿Cuánto duró tu cáncer? Tres años. Tres años desde que te dijeron que lo tenías hasta que lo liberaste por completo. Sí, y el 22 de enero del 2020 es cuando entró en remisión, porque todavía no puedes decir que estás como limpia por completo, son cinco años, entonces apenas esto fue el 22 de enero del 2020 y un mes después, pandemia. Madre. Entonces nos dejamos de ver como 100 días y como yo, yo estaba prácticamente como en una burbuja de que acababa de salir. ¿Ya habías podido regresarte a Querétaro? Ya había regresado a Querétaro, pero estaba baja de peso, Obviamente todo de que cuidar, que no me diera ninguna infección. De repente dicen que COVID, que eso dónde está, dónde existe, en el aire, en el piso o cómo. Entonces mi mamá se cuenta casi casi que me encapsula y, y estoy en mi cuarto, literalmente encerrada en mi cuarto. No en mala onda, sino era una manera de protección de... Mi, mi, mi mamá sí entraba y salía de la casa, entonces era como una manera de protección, de que todo estuviera súper sanitizado. Entonces lo dejo de ver a él prácticamente como 100 días, 3 meses. No, pues este hombre ya te aguantó todo. Ya, le digo, ya ya <risa> prácticamente en la salud, en la enfermedad. De, de Ahora todo. sí se cumplieron todos los... Ya. Y se fortalece muchísimo la relación. Se fortaleció muchísimo la relación. Sé que él también la pasó muy mal, porque el paciente lo vive de una manera y los familiares lo viven de otra manera. Totalmente. Sin embargo, los do, las dos maneras son respetables y las dos maneras son importantes. Me acuerdo que había veces que me quebraba por completo y mi novio me decía, ya, tus cinco minutos, o sea, date tus cinco minutos. 
Y ya cuando me decía, date tus cinco minutos, ya me daba risa y ya no lloraba en ese momento, ¿no? Pero creo que es importante que las personas tengan un momento para sacar sus emociones y para sacar lo que están sintiendo. Que no se hagan los fuertes de, yo me aguanto todo, porque eso te causa más enfermedad. No, por completo. O sea, tu cuerpo tarde o temprano expresa lo que tus emociones están callando. Y es importante poderlo, poderlo compartir. Que pases lo que pases, siempre afrontalo y, y disiérnelo. O sea, ¿por qué? Porque te está pasando por algo. Claro. Cuando tú reprimes eso que te está pasando, después vienen enfermedades sí. y se te representan en otro tipo de, 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 de situaciones en donde no sabes por qué, pero hay un por qué. Claro, sí, total, totalmente. Y a lo largo de todo este tratamiento fueron 28 quimioterapias. Entonces, después de todas las ¿Y te quimioterapias... te pelona? No, ¿qué crees Nunca que no? Nunca se te quedó no. el... Fíjate, nada más. No, soy... Te digo que me gusta mucho el tema de salud, nutrición. Entonces, súper bien nutrida y <risa> suplementación. Oye, me imagino que te hiciste una súper experta en toda la parte de la nutrición. Porque creo que parte del éxito que tuviste, primero la fe, la compañía de tus seres amados y la nutrición. Yo creo sí. que... Los tres embonados por completo hacen una gran fortaleza, ¿no? Sí, la nutrición es súper importante y hay muchos médicos que dicen, come lo que quieras, ya come lo que quieras. O sea, y, y ese término de ya come lo que quieras, como si ya te fueras a morir y ya mejor disfruta del último que te queda, no me parece, porque sí hay una manera bien diferente de poder llevar el tratamiento. Después llegué a manos de un doctor súper bueno, que yo digo que es como mi ángel, ahí en Tijuana, que era mi hematólogo en ese momento, donde sí me decía, sigue lo que tú estás siguiendo tal cual en tu alimentación, sí, síguelo de esa manera. Y sí vi un cambio radical, obviamente muchísima suplementación, suplementación eran dosis altas, ¿no? yo me tomaba 79 pastillas al día. Yo sé que obviamente no eran pastillas de medicamento como tal, porque... Eran suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios, muy buenos suplementos, y de ahí, pues, empezar a ver un cambio. De hecho, mi cabello se puso mucho más bonito cuando sería lo contrario, se supone que se te cae el cabello, ¿no? Y todo comienza desde las células. Si tú le das mala alimentación a tus células, y no solamente eso, Nayo, porque también hay algo bien importante, las emociones negativas, el estrés causa el mismo efecto a que si comes azúcar, que si comes exceso de lácteos, de carne, o sea, al final, tu sangre se acidifica y un pH ácido en tu cuerpo hace que vengan diferentes enfermedades. Vienen las inflamaciones, por ejemplo. Y al momento de que tú mantienes tu cuerpo de una manera alcalina, entonces, o sea, es un ambiente mucho más sano y no hay enfermedades en un ambiente alcalino. Uy, qué interesante. Me imagino que te, eso fue tu maestría en nutrición. Sí. El haber vivido el cáncer sí. y haberlo sacado adelante por medio de todo lo que hiciste. ¿Y no, no, no has pensado llevar a cabo este tipo de programas para gente con cáncer? Fíjate que no lo he pensado. Estoy muy metida en los hábitos, porque algo que sí me pasó como nutrióloga fue que al principio yo veía a la gente que no, no duraba en los planes de alimentación. O sea, de repente iban una vez y después de esa vez era como que querían bajar de peso o algo para una boda, para un evento y luego bye, ¿no? Lo dejaban. Y entonces yo dije, bueno, y si me enfoco en realmente ayudar a las personas a transformar desde su mentalidad para que puedan tener hábitos duraderos y entonces que no sea como voy a seguir un plan de alimentación únicamente, sino que realmente sea un cambio, un estilo de vida por completo. Y entonces uh -huh. llevo un estilo de vida saludable, pero que sea sostenible, uh -huh. no que sea algo como de un ratito y ya. Lo que pasa es que como lo comentas y como lo explicas, es cuando realmente te caen clics. O sea, si tú te dices, si te dicen, te voy a hacer una dieta para que bajes de peso, bajas de peso y se te olvida la dieta y después subes más de lo que bajaste. ¿Por qué? Porque estás ansioso de comer todo lo que te quitaron. Exacto. 
Pero si le das el enfoque a la nutrición desde el punto de vista beneficio para tu salud, para tu sangre, para tu estabilidad emocional, para todo lo que, lo que conlleva el comer bien y el poder llevar una enfermedad de la mano con una nutrición adecuada, cambia por completo la mentalidad de las personas. Y no he visto hasta ahorita un solo nutrólogo que lo haga de esa manera. Al menos no me ha tocado. Quizás los, los, los hay. Pero imagínate la fuerza que se tiene aparte con una nutrióloga que ya pasó por una situación que gracias a lo que hizo lo pudo lograr en conjunto con las otras cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy poderosa esa parte para que la lleves a cabo. Sí, lo voy a tomar en cuenta en cuestión de alimentación, en cuestión de los hábitos. La escritura es bien importante también a yo. O sea, el que escribas tus agradecimientos porque te vas haciendo consciente. Obviamente cuando estás viviendo una temporada de mucho dolor, dices, bueno, ¿y dónde están las bendiciones? O sea, ¿de dónde voy a sacar agradecimientos y bendiciones y todo lo que me está pasando en este momento relativamente es malo? Pero siempre viene un regalo oculto de eso. Increíble, pero cierto. Eso no fue todo. Ahí, ahí no termina la historia. Pasan unos meses uh -huh. y prácticamente en mi última quimioterapia, cuando me ponen la quimioterapia, la infusión estaba contaminada. Ay, santo Dios. Entonces, en todas las quimioterapias estaba siempre acompañada. Siempre iba a mi mamá o mi novio, siempre. Y en la última les digo, no vayan, ya me la van a poner súper rápido. La última. La última. Dije, ya me la van a poner súper rápido, no es necesario que Estabas vengan. Estabas ya en etapa de remisión. Ya estaba, ya prácticamente iba a pasar a remisión. O sea, estaba uh -huh. nada de remisión. Dije, la última, la, mi cuerpo ya la, la tolera súper bien. Me las ponían en Tijuana. Entonces, yo les dije, yo llego, vuelo Querétaro-Tijuana y de ahí me subo a un camión que me lleve directo a Mexicali y listo. Entonces, no va nadie conmigo. Ese día me empiezan a poner la quimioterapia y como a los 20, 30 minutos, empiezo a sentir así como que un mega down. Empiezo a sentir como mucha taquicardia. Empiezo con sudoración, sudoración, sudoración. Y entonces le digo a la enfermera de, señorita, me estoy sintiendo mal. Y me dijo, no, pero es que es lo mismo. Le dije, ¿me la estás pasando más rápido? Me dijo, sí, pero es la misma velocidad que siempre te ponemos. Me dijo, le voy a bajar un poco. Total que una quimioterapia que me ponían en hora y media, máximo dos, ese día siete horas en lo que pasaba toda la quimio porque iba gota por gota por gota y cada vez me sentía peor y peor y peor. ¿Y estaba contaminado? el, el... Estaba en la infusión ya contaminada. ¿Pero cómo? ¿Cómo, ¿Cómo supimos que estaba contaminada? Sí. Porque cuando ya me voy, o sea, a, ya se cuenta, salgo de ahí, le pido de favor a una amiga que me lleve a la central de camiones para poderme regresar a Mexicali yo le digo a mi novio, ya me estoy sintiendo súper mal. Y me dijo, ay, qué casualidad que en la que no voy es en esa te sientes mal. Y dije, te lo juro que me estoy sintiendo súper mal. No te preocupes, ya yo te recojo ahorita que llegues. Llega por mí, me voy a casa de mis suegros, me habían hecho de que una sopa o algo así. Le dije, ¿saben qué? Necesito descansar porque no me estoy sintiendo bien. Pero no pasó ni media hora cuando empiezo a sudar, a sudar, a sudar. Yo ya estaba ya en mi cuarto, ya encerrada, y les empiezo a gritar. O sea, Joaquín no me escuchaba. Llega mi suegra y me dice, Diana, Pau, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, no sé, me estoy sintiendo súper mal. Y me ve así toda llena, así como escurriendo de sudor. Y entonces le habla a mi suegro. Y me acuerdo que en ese momento empezamos, o sea, yo le empiezo a decir a mi suegro, yo como que me desconecté, ¿has de cuenta? Y me empiezo a despedir de él. Dicen que ahí se asustaron porque ya no estaba, o sea, como que ya no era consciente de lo que estaba diciendo. Me envuelven en una cobija y me llevan con mi novio y mi suegro de urgencia al hospital. Ahí me empiezo a poner súper mal, empiezo a devolver el estómago, de ahí yo ya no me acuerdo nada. O sea, como que fue un bloqueo para mí, pero me acuerdo que hasta en silla de ruedas me bajaron y me meten directamente a urgencias. Ahí me empiezan a, a quitar la ropa, medio como que me acuerdo de, de partes, otras partes me las han contado. Y al momento de que ya me conectan, pues para empezarme a estabilizar, porque iba con el ritmo cardíaco a todo lo que da, 
y yo le digo al doctor, le digo, me estoy sintiendo súper mal y siento que el corazón se me va a salir y siento que me estoy quemando por dentro. Me dice, Diana, si no te calmas, te puede dar un infarto. Como de, relájate un buen. Mm. Me acuerdo que me quitan toda la ropa, pero me dejan un calcetín puesto. Por X o Y. El punto es que cuando estoy acostada y con mis ojos cerrados, yo digo, no puede ser que otra vez me encuentro en esta situación, ¿no? Eh, como entre la vida y la muerte, pero me dejó una enseñanza, Nayo, que fue, si el día de hoy me voy, no me voy a llevar ni el calcetín que traigo puesto. Para mí eso fue un super shock, porque dije, ¿cuántas veces en la vida estamos correteando algo, trabajando fuertemente por algo o para algo, y llega un punto en el que no llegas a eso? Te pierdes de disfrutar el tiempo presente y las 24 horas que tienes justo hoy. Para mí esa fue una gran enseñanza, porque fue como mi recordatorio. ¿no? Como mi recordatorio de vas a salir de esta, pero no se te olvide Qué de dónde pues, vas a salir. ¿no? Me hospitalizan otros 22 días. ¿Otros 22 días? Otros 22 días hospitalizada, haciéndome diferentes pruebas. Me vuelven a sacar el líquido de la médula otra vez, que te sacan hueso y que ganglios y sangre y toda la logística que conlleva pues, para un diagnóstico. Mi médico pensó que el, el cáncer había regresado. Gracias a Dios, no pero tenía dos bacterias circulando en mi cuerpo que no reconocían qué era. Bueno, no reconocían si era virus o bacteria hasta que llegó un momento en el que dijeron, es bacteria. Y una de esas bacterias está a punto de llegar a tu corazón. Y, el ¿Y eran catéter, las, que traía, las que traía la, la...? Pues es que ya no supimos cómo estuvo el rollo, si sí era la infusión, que parece ser que sí era la infusión, o que también la aguja, o que al momento de picar, o sea, el catéter... Estaba contaminado porque ya una de las bacterias estaba ya en el catéter, que ese va directamente al corazón. Entonces, te llega ahí y va Es como que tuve diferentes episodios donde dices, bueno, creo que todo es para Pero algo. Ya no volviste a culpar a Dios. Ya no. No, ya no. <risa> Fíjate cómo, cómo tu graduación o tu doctorado dentro de todo lo que, lo que te tocó vivir fue este último episodio, bueno, hasta ahorita. Esperemos y ya, esperemos que, que, ese, que ya no más. Esperemos ya que no más. ya... Pero, ¿cómo, ¿cómo reiteras esa convicción de lo, que vas, de lo que vas aprendiendo en la vida? Y no cabe duda que lo que dijiste hace un momento es completamente cierto. Dios te va preparando el camino y te va poniendo todas las herramientas para que puedas sobrellevar lo que, lo que viene. Claro. Y ahorita, obviamente, eres una mujer fuerte, eres una mujer clara sobre la vida que quieres llevar. Y eso es, yo creo que tu mayor enseñanza, ¿no? Sí, totalmente. Y saber que Dios siempre está ahí. O sea, siempre está ahí para ti. Dicen que por ahí eh, tú puedes dar un paso, un, tomar solamente una decisión y Dios está dispuesto a dar 999 pasos para llegar a ti. Entonces, <risa> ¿Qué pues, quieres en tu vida, Diana Pau? Ya después de que esto, ¿para qué te quedaste? Porque pues, ya te tocaba eh, claro. irte y Dios te consiguió quedarte y te consiguió estar viviendo todo lo que estás viviendo. Me ¿Tienes mueve? claro? Sí, claro. Me mueve demasiado el servicio. Me encanta servir. Actualmente utilizo pues, esos dones que Dios me dio. Ten, siento que tengo ese don de poder transmitir con la gente. Manejo equipos muy grandes de trabajo y de liderazgo. Entonces, por ejemplo, cedo parte de mi tiempo los sábados. Tengo algo que se llama Sábado de Gratitud, donde las personas donan cierta cantidad, pero va directamente a una fundación, que es la Fundación de Amang, de niños con cáncer. Entonces, o sea, te metiste. Sí, uh -huh. yo dono mi tiempo y... El dinero se va directamente para los tratamientos de los niños. Porque yo sí puedo decirte que corrí a lo mejor con, sí con la suerte o con la precaución de tener un seguro de gastos médicos. 
pero la gente que no tiene un seguro de gastos médicos se muere en año. O sea, el, todos los hospitales es muy caro los tratamientos. O sea, el mío fueron alrededor de 4 millones de pesos, que la mayoría de la gente si no los tiene y que en ese entonces, pues obviamente el seguro se hizo cargo, se hizo cargo de, de eso. Pero... ¿4 millones de pesos? Más o menos, más o menos, entre diferentes tratamientos, quimios y demás, porque sí fue un muy buen medicamento. Pero lo que puedo decirte es que sí, mi propósito está 100% en el servicio y más, porque acuérdate que fue una promesa que le hice, ¿no? Si tú me das una segunda oportunidad de vida, te prometo que por medio de mi testimonio te van a conocer más personas. Y eso, pues me hace estar tranquila, clara, sabiendo que es él el que va abriendo las puertas. Hoy estoy aquí contigo, lo platicábamos al inicio que... O sea, Totalmente, es una, es una te bendición, está poniendo todo, ándale, es, por es ahí va. Pero, pero me está abriendo puertas simplemente para compartir y no porque sea la única experiencia, sino si mi experiencia puede ayudarle a otra persona que lo viva de una manera diferente, que tenga una actitud mental positiva, no solamente positivismo, sino una actitud mental positiva es saber que a lo mejor no le estás pasando bien, pero no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa, qué puedes sacar de aprendizaje de lo que estás viviendo. Me metí mucho también en medicina germánica, que es justo con mi novio que se puso a investigar. Y ahí está mucho de lo que el ser humano padece físicamente hablando. Las emociones es un tema clave e importante, el cual nos ocupamos echar un clavado y ver qué es lo que hay adentro. Porque eso tarde o temprano enferma. El que escriban sus agradecimientos es importante. El que tengan una relación personal con Dios sin poner religión, simplemente claro. una relación personal con Dios. Pues te agradezco mucho, Diana Pau. Qué bonito todo lo que, lo que explicas y cómo lo terminas explicando. Cómo fue dando pasos tu vida de tal manera en convertirte en la mujer que eres ahora. Muy admirable. Muchísimas gracias, Nayo. A mí me encanta estar aquí contigo. No, gracias a ti. Y pues vamos a hacerte tu canción que acaba de llegar el panda. Llega tarde. Padrísimo. Sí, pero llega. Hola. Llega la canción. Muy bien. Panda, ya te extrañaba, panda. No, hombre, imagínate. ¿Cómo estás? ¿Cómo Oye, te ves bien rarito. ¿Qué ¿Qué te ves bien rarito. Sí, te ves bien rarito, como que la guitarrita muy chiquita y el cuerpo muy, muy voluptuoso. No, pues es que esto es, es, algo, es para que se luzca. Oye, me da mucho gusto y mucho orgullo tenerte en, en el mural que nos acaban de mandar. Oye, sí. Se la bañaron, ¿eh? No, no, no. Ahorita, ahorita, ahorita se los enseñas tú, Canelo. Sí, ese mural no lo llevamos a la, a la fuente de la macroplaza. La fuente de la sí, ¿verdad? No, la mis respetos eh, con, con este regalazo que nos hicieron. Pues vamos a hacerle la canción... A Diana Pau, que llegaste tarde, claro. entonces lo que, yo te puedo, lo que yo te puedo anticipar es que es una gran historia, sí, sí, sí. es una historia de resiliencia, es una historia de amor, es una historia de mucho aprendizaje y crecimiento que tuvo Diana Pau y que vamos a empezarla de menos a más. Ah, eso, ¿Sí? nunca nos ha tocado algo así, lo hacemos. Ay, nunca, es que <risa> ese, es, ese es el lenguaje que nos da, el de menos a más, nos da... Sí de nostalgia a la felicidad. Sí, porque puede ser de más a menos. Hemos empezado pero así. no necesariamente ahí empezó con nostalgia, pero la historia va para un tono así. Ok. Perfecto. Una niña alegre llena de ilusiones en su casa todo era felicidad bailaba jugaba y soñaba que su vida iba a ser la artisteada todo iba muy bien 
Ana Pau siempre sonreía Un día por la mañana Ese día se te hizo tarde Iban a pasar por ti Y siempre acostumbrabas despedirte de tu padre y de tu madre Decirle que los amabas, apapacharlos Y ese día no tuviste tiempo de hacerlo Saliste corriendo sin saber que iba a ser la última vez que ibas a ver a tu padre. Situación que a lo mejor en ese momento no comprendiste, pero que te hizo forjarte como mujer. Se recibió la noticia. Padre falleció Sin esperarlo te preguntabas Dios mío, ¿por qué a mí? Tu hermano, muy pequeño Nueve años tenía Y él no comprendía Al momento de velar a tu papá Tú te cuestionabas y él jugaba sin pensar Dios mío, ¿por qué? Ya no quiero saber Tu vida continuó Tóxica se volvió, tu sonrisa desapareció. Otro suceso a tus 16. ¿Cómo va marcando Dios la vida en tu vida? La historia en tu vida. Y te va poniendo situaciones que a veces no entiendes, pero que te van forjando como mujer. Venías caminando y de repente fuiste investida por dos personas que te golpearon atrozmente. Tú no sabías por qué, pero estaba recibiendo una golpiza que te hizo tener muchos daños físicos. Pero más que los físicos, eran los emocionales. De otra vez decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? Reitero que yo en mi vida no te quiero No había un porqué Pero sí un para qué Que pronto vendría Tu vida pasó En nutrióloga te volvió Después de varios fracasos emocionales El amor llegó Llegó un momento exacto en donde tú estabas pidiendo conversión. Estabas cuestionándote hacia dónde ir. Preguntabas por qué te sentías en el, con ese vacío que no sabías por qué. Te entregaste a Dios nuevamente. Hiciste las paces con Él. Y el amor volvió. La sonrisa volvió. Joaquín llegó sin saber qué iba a ser 
el compañero más solidario que Dios te pudo haber mandado y sobre todo el que te iba a volver a hacer creer en el amor. No sabías que te tenía preparado Dios, pensabas que las cosas iban mejor. Y a tus 28 años, otra prueba te mando. Te sentías muy mal, estabas en Ensenada, lejos de tu parte. Tu novio en Mexicali, tu mamá en Querétaro y tú en Ensenada, sintiéndote muy mal. Una frase que dijiste, uno sabe cuándo sale, pero nunca cuándo va a volver. Esa situación te hizo saber que tenías cáncer. Pero esta vez, ya no cuestionaste a Dios, más bien te entregaste a Él. Con el amor a tu alrededor, empezaste una lucha por entender lo que pasaba. Tú ya no lo cuestionabas, simplemente lo vivías y ponías todo en sus manos. Empezaste a investigar cómo ser mejor, cómo alimentarte bien, cómo nutrirte para restablecer todo el plan hecho claramente. Y tres años después, el cáncer se fue. Todavía faltaba una probita. En tu última quimioterapia, Tú ya la dabas por hecho. Por primera vez fuiste sola. Después de 52, ¿o cuántas? 28. A 28. 28 quimioterapias acompañadas, bueno, 27, de tu novio y de tu madre. Siempre contigo, siempre a tu lado. Pero en esa dijiste, no pasa nada, es la última. Una gran lección Dios te mandó para graduarte, para hacerte doctora en resiliencia. Resulta que al parecer la infusión contaminada estaba y no lo sabías, pero inmediato lo resentías. Te sentiste muy mal. Tu novio hasta te dijo que casualidad, que ahora que tú vas sola te sientes mal. Si sí, es cierto, me siento muy mal. Acá te recojo y tu suegra sopa te dio. Pero no aguantaste más. Empezaste a sudar, te empezaste a sentir muy mal. Y por tu cabeza pasó que el cáncer volvió pero fortalecida estabas para una vez más salir adelante. Te llevaron y al hospital fuiste a dar 22 días más cuando pensaste que todo había acabado. Y quizás era la última prueba en esta etapa de tu vida que Dios te mandó 
para reiterar todo su amor. De todo mi corazón para ti. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué bonito gracias verlos otra vez. Qué impresionante. Y sí, ahora sí me dio hasta el sentimiento, oye, qué, qué increíble. Estaba con el celular en la sí, sí. Gracias, gracias, Diana Pau, por, por esta historia tan, tan emotiva, tan inspiradora. Y si que te quedaste es por algo. Y así que no pierdas nunca el camino. Nunca vuelvas a cuestionar el amor de Dios. Amén. Claro que sí, Nayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Gracias. gracias.